0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Wie immer natürlich direkt nach den Rennen und eigentlich, eigentlich wären wir heute schon 30 Sekunden schneller gewesen, aber... <lacht> <lacht> Basti hat gerade eben ähm, ja, sowohl seine Liebste als auch seine Tochter ausgesperrt und musste deshalb nochmal kurz abbrechen. Das heißt also, alles nochmal von vorne, Basti, Servus zu diesem spannenden Spanien-Grand Prix.
0: Oh, du bist so gemein, ey. Warum erzählst du das? Also zur Vorstellung. So, ich habe ein kleines Eigenheimchen und meine Podcast-Ecke ist auf dem Dachboden und meine Frau und meine Tochter, die waren draußen und dann, ich bin einfach rein über die Terrasse, Tür zugemacht nach oben und mitten im Podcast <lacht> ruft sie dann an. Sag mal, was bist denn du für ein Idiot?
1: Ja, ja, ich finde äh, mega. Du hast einfach gedacht, ist mal Ruhe im Haus, wunderbar, spüre ich die einfach nach draußen, vielleicht merken sie es nicht 45 Minuten oh, lang. Ey,
0: ja, aber, Schlimm, ey. schon 180er <lacht> Puls, aber du hast es glaube ich schon angedeutet. Ein 180er Puls hatte man streckenweise mal bei einem Spanien Grand Prix und das hat man nicht
1: oft. Nee, muss ich ehrlich sagen und vor allem man musste einfach die ganze Zeit mitdenken. Das war nämlich tatsächlich ein Spanien Grand Prix geprägt von äh, viel Strategie hin und her und das sowohl bei Red Bull als auch bei mercedes Unglaublich spannend ähm, mit viel hin und her und äh, ja, also äh, mir hat mega getaucht. Ich war mal kurz irgendwie eine Minute 30 nicht da und kam wieder und dachte mir so, okay, wer hat jetzt irgendwie wie gewechselt und wie viel Zeitabstand haben die jetzt noch und wenn der jetzt in die Box geht, wo kommt der dann raus? Also super viel äh, hin und her. Äh, ja, mega geil und äh, das liegt alles eigentlich nur daran dass einfach Verstappen einen grandiosen Start hingelegt hat und direkt in der ersten Kurve sich den Hamilton geschnappt hat. Und das ziemlich mit der Brechstange, muss ich sagen. Ich weiß nicht, fandst du das am Anfang, die Szene?
0: Ja, mega. Also ich finde es auch irgendwie interessant, man hat jetzt irgendwie nach vier Rennen das Gefühl, Verstappen kann te technisch irgendwie besser starten, was ihm dann irgendwie immer dieses P2 im Qualifying so wieder ein bisschen wegmacht. Ja. Ähm, man hat aber auch gemerkt, Messer zwischen den Zehen. Also du hast es schon angedeutet ja. der hatte da, der wusste ganz genau, das ist meine beste, vielleicht sogar einzige Chance. Aber ich muss auch sagen, Charles Leclerc, vorbei an Bottas, ja. von 4 auf 3, auch das ein nicer Move, diese Ferraris, über die müssen wir gleich nochmal, glaube ich, separat sprechen. Aber auf jeden Fall. das Eigentliche, was man irgendwie in den TV-Kameras nicht gesehen hat und wir bisher noch nicht sehen konnten, und ich hoffe, das wird irgendwann jetzt die Tage bei Social Media irgendwie gespreadet, Mick Schumacher von 18 auf 16. Also sowieso, P18, schon ein geiles Ding, aber ja einfach nochmal beide Williams und nochmal Yuki Tsunoda zu schnüpfen. Schnü schnü so, da wollte ich jetzt gerade schnappen und schnupfen, gleichzeitig zu schnüpfen. Äh, also, äh, Fakt ist, einfach mal am Ende der ersten Runde auf Platz 16 mit einem Haas mal wieder ein fettes Ausrufezeichen von Mick Schumacher.
1: Ja, Fand ich auch wieder brutal. Also wie der das gemanagt hat, der konnte das dann am Ende natürlich nicht halten irgendwie. Also nicht so gut wie beim letzten Rennen in Portugal. Aber er hat da wieder einen super Job gemacht am Start. Also es zeigt, aus dem wird, glaube ich, wirklich mal ein ganz großer. Ob so, obwohl da
0: sehe ich einen Riesenfehler von Haas, aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Können
1: wir gleich nochmal drüber reden, genau. Und bevor wir jetzt nämlich zu dem größten Thema des Tages kommen, warum nämlich Verstappen, obwohl er dann nach der ersten Kurve auf 1 war, dann am Ende doch nicht gewonnen hat und äh, warum das an der Strategieabteilung lag, das hören wir gleich, kurzer Boxenstopp.
0: Was du, lieber Flo, nicht weißt und auch, natürlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht wissen, hinter meinem Podcast-Tisch ist der Ich hasse ihn-Schrank. <lacht> ist das das, ist, <lacht> das ist, da sind diese ganzen Unterlagen drin, die mich nerven. Größtenteils so Steuersachen und irgendwie Hauskredit und Unterlagen für die Kita und so. die ganzen Sachen, die nerven. Und der schlimmste Ordner davon ist ganz groß und fett: steht drauf Versicherung. Da oh. sind alle meine Versicherungen drin. Ich habe aktuell sieben Stück, also Hausrat, Haftpflicht, äh, Lebensversicherung, Kfz, ganze Gedöns. Aber Ganz ehrlich, wenn du mich fragst, wo habe ich was und welche Versicherungsnummer, was weißt ich du tag, nicht. Ich, ich wüsste es nicht, ich habe keine <lacht> Ahnung, es geht einfach monatlich ab und es tut weh und da gibt es eine Lösung für mich und für so viele Leute draußen, die heißt Clark allein schon der Name, Clark, klingt schon wie Superman, Clark ist eine App, da könnt ihr eure Versicherung hochladen und die suchen dann for free für euch eine bessere. Die vergleichen die Konditionen, die haben über 160 verschiedene Anbieter dort, sind also total neutral und gucken wirklich, was ist das Beste für euch. Alles in einer App und ihr, ihr müsst dafür nichts tun, ihr ladet einfach eure bestehenden Versicherungen hoch und die machen den Rest. Mega. Und natürlich... Genau. Haben wir da noch ein Deal, Flo, oder? Also richtig. Ja, das
1: Geile ist nämlich, selbst wenn ihr keine neue Versicherung abschließt über Clark, allein durch das Hochladen eurer bestehenden Versicherungen bekommt ihr einen Amazon-Gutschein. Und zwar, wenn ihr eine Versicherung hochladet, dann bekommt ihr 15 Euro, bei zwei Versicherungen 30 Euro. Und das Ganze gibt es mit dem Gutscheincode STINT. Das heißt, ihr ladet euch einfach die App runter oder geht auf die Website clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und geht bei der Registrierung STINT an und schon könnt ihr euch die Gutscheine abstauben. Und ähm, ja, das ist einfach eine super Sache.
0: Kein Papierkamm, keine roten Ordner mehr wie bei mir. Es gibt dort <lacht> hilfreiche Tipps. Ja, mit ganz einfach Geld sparen mit Tarifwechsel. Ihr kriegt noch einen Amazon-Gutschein dazu. Wirklich, Leute, probiert's aus. Ich meine, wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei Clark per Telefon, per Mail, per Chat. Die haben Versicherungsexperten am Start. Die helfen da weiter. Und also, ist es ist wirklich true, das sage ich jetzt nicht einfach nur so aus Spaß, sondern wirklich ich werde diese App jetzt benutzen, weil ich brauchte echt viel Hilfe.
1: Da bin ich mal gespannt. Und wie immer natürlich alle Infos dazu in unseren Show Notes. Ja, Basti. Also ich würde sagen, wir drösen jetzt als allererstes mal dieses ganze Strategiewirrwarr auf. Ja. Ähm, also diese ganze Boxengeschichte mit Verstappen, steig du mal ein.
0: Gut, also grundsätzlich, äh, Verstappen war auf 1 und Hamilton auf 2. So sind sie ja die ersten. Ähm, ich glaube, bis zur Runde 32, 33 ging das ja. Ähm, sind sie um den äh, Grand Prix gekurft und Hamilton, am Anfang hat man das Gefühl, der kann nicht mithalten, wurde am Ende immer besser und dann, zack, geht Max Das hat man als erstes rein. Hat mich ehrlich gesagt in dem Moment ein bisschen verwundert, weil ich eigentlich spekuliert hätte, dass äh, Louis Hamilton den Undercut versucht, aber es ja. gab ja dieses eine Problem, Sergio Perez, also der Teamkollege von Max, der lag halt so weit zurück, dass man hinter ihn gefallen wäre. Und das hat man sich an Mercedes-Stelle einfach nicht getraut, weil man halt gemerkt hat, okay, wir können Max schon nicht überholen, ähm, dann fahren hm. wir lieber noch ein paar Runden weiter, ähm, bis wir dann bei einem Boxenstopp vor Paris landen würden. Und ich glaube, Red Bull hat das erwartet und deshalb ganz bewusst gesagt, nee, dann ziehen wir Max halt vor. Ähm, Paris, den lassen wir einfach Max vorbei winken und dann siegen wir in dem Undercut. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Und da ist meines, meine, meiner Denkeweise nach der erste ja, Fehler von Mercedes gewesen.
1: Aber der, der Punkt ist doch, dass dieser Boxenstopp von Verstappen äh, Mega verkackt, ja. Der, ja, weil, weil er nicht Ich, also ich habe die Interviews im Nachhinein, da hat es das dann rauskristallisiert. Dieser Boxenstopp ist nicht ohne Grund verkackt gewesen, sondern äh, es war ein Kommunikationsproblem. Also die Box wusste nicht, dass er reinkommt. Und irgendein Mitarbeiter hat dann irgendwie aufgeschrien, so hey, äh, shit, Max ist irgendwie gerade in der Boxengasse und kommt zum Reifenwechsel. Also das heißt, äh, das Team war gar nicht auf diesen Boxenstopp vorbereitet in dem Moment. Und deswegen war das auch ein Boxenstopp von über vier Sekunden, weil noch ein Reifen gefehlt hat. Den dann, ja, äh,
0: irgendeiner muss es doch entschieden haben. Ich habe ja, das Interview aber, leider nicht gesehen. Hat das Max ja, entschieden?
1: Ja, ja, es muss wohl auf Also, Helmut Marko hat gesagt, es liegt auf der Seite von Max dieser Fehler quasi. Und zwar haben sie irgendwie so viel am Lenkrad rumgedrückt oder eher, dass das irgendwie ja nicht durchgegangen ist oder so. Auf jeden Fall ähm, ja, war dieser Boxenstopp gar nicht so geplant in dem Moment.
0: Hm. Okay, sehr untypisch für Red Bull, weil sie ja in Sachen Boxenstop wirklich seit Jahren die Weltmeister sind. Also ja. kaum einer, also ich glaube, Mercedes hat es hat's ein, zwei Mal irgendwie ein paar Zehntel schneller geschafft, aber. Er und Williams. Bitte?
1: Williams ist verdammt gut im Boxenstop. Ja, hat aber da das auch, sind halt immer nur äh, so rekorde.
0: ein, zwei Rennen, wo die halt herausstechen, wo sie halt den, den Jahresrekord stellen. Ja. Aber Red Bull ist halt konstant eigentlich immer diese ich glaube, knapp unter zwei Sekunden Boxenstopp, da sind die wirklich schon wahnsinnig gut und deshalb bin ich ehrlich gesagt verwundert. Wie gesagt, ein hab Interview habe ich nicht gesehen, da musste ich gerade meine Freund, und meine Tochter aussperren. Ähm, <lacht> deshalb ähm, ja. verwundert es mich, aber es halt trotzdem grundsätzlich hat es halt gut funktioniert, weil Mercedes halt Angst hatte, wenn wir hinter Paris zurückfallen, was aus meiner Sicht hätte man trotzdem reagieren müssen. Spätestens nach diesem verpennten Boxenstopp, da hatte man ähm, quasi das Gegenteil, man hätte einen Overcut fahren können, weil halt Max mehr als zwei Sekunden an der Box extra liegen lassen hat und Hamilton ja. war da eigentlich schnell unterwegs, aber man wollte das Risiko nicht eingehen, weil man halt nicht hinter Paris landen wollte und das ist halt aus meiner Sicht ein Riesenfehler gewesen, weil auch wenn Barcelona schwer ist zum Überholen, also den Unterschied zwischen alten und neuen Reifen hätte man kriegen, müssen.
1: Ja, und das haben wir ja am Ende dann auch gesehen. Also wie, wie äh, Hamilton dann äh, mit selbst nicht mal ganz frischen Reifen, aber locker dann äh, Verstappen schnupfen konnte, einige Runden vor Schluss. Und äh, das lag eigentlich ja nur daran, dass ähm, ja Hamilton irgendwann gesagt hat, als er hinter Verstappen hing, so, pass auf, wir ändern jetzt den Plan, wir gehen jetzt auf zwei Stop, ja äh, ziehen uns noch einen frischen Satz Gelbe auf und versuchen dann ähm, Verstappen zu schnupfen. Und da hat da hat Red Bull dieses große Problem gehabt und wurde in die Enge getrieben, weil Red Bull hätte theoretisch direkt die Runde danach reinkommen können, um auf diesen Boxenstopp zu reagieren, auf diesen zweiten Boxenstopp von Mercedes. Hat das aber nicht gemacht. Und das liegt am Ende des Tages einfach nur daran, dass sie keinen zweiten Satz Gelb mehr hatten. Also sie hätten nur auf den ganz harten Weißen oder auf den Roten wechseln können. Der Rote wäre die Variante Risiko gewesen. Hätte er nicht weil gepackt. Das, das hätte er nicht gepackt. gepackt über die Distanz, never ever, ja, ähm, und der Weiße, gut, da ist halt performance-technisch äh, nicht viel zu holen, weil man wusste, okay, der Mercedes ist stark, ähm, der war ja auch die ganze Zeit an Max Verstappen hinten dran, hat dann nochmal fünf Sekunden reingeholt ähm, nach dem ersten Stopp und hing dann halt hinter Max, also man war stark genug, um schneller zu sein als der Red Bull, aber eben nicht, um zu überholen, ja, und ähm, Max hätte eigentlich nur eine Chance gehabt, in meinen Augen hätte man noch einen gelben Reifen gehabt. Dann hätte man auf diesen zweiten Boxenstopp von Mercedes reagieren können, hätte ihn reinholen können und sagen können, okay. Und dann eventuell es geschafft, auch vielleicht nach dem Boxenstopp dann äh, vorne zu bleiben. Aber äh, so hat sich das quasi ich sehe das nicht ausgegangen. Und dass der dann über 20 Sekunden aufholt, der Hamilton, das haben wir dann gesehen. Der hat ja dann über 1,2, 1,3 Sekunden jede Runde geholt. Ja, da war klar, ähm, Verstappen hat da keine Chance. Und der wird da irgendwann aufgefressen. Und äh, so war es dann am Ende auch. Aber ich finde grundsätzlich äh, starke Leistung irgendwie von beiden Teams, ähm, die da gemacht wurde, auch taktisch. Also ich möchte ja da kein Stratege in diesem Rennen gewesen sein. Unglaublich, was die da an äh, Hirnschmalz verbrannt haben, ja, in der Zeit. Aber ähm, ja, genial gemacht. Hamilton verdient gewonnen, finde ich, ähm, und Max aber auch natürlich solide gefahren.
0: Also es war eigentlich der große Zock. Man hätte ja. im Endeffekt irgendwie zehn Runden vor Schluss wissen müssen, okay, Lewis hat so einen Performance-Vorteil, der wird es auf jeden Fall packen. Und Vielleicht hätte man, um, aber das, das wäre das gewisse Risiko gewesen, wie kaputt sind äh, Hamiltons Reifen, wenn er denn da ist. Vielleicht hätte man so zehn Runden, 12 Runden Verschluss sagen müssen: Okay, jetzt gehen wir auf Rot, weil das, was Lewis jetzt an Performance-Vorteil hat, holen wir uns dann mit dem Roten zurück. Oder vielleicht hätte man wirklich dann auf Weiß zocken müssen. Beziehungsweise ja. eigentlich müssen wir uns da mal eine grundsätzliche Frage stellen: Diese limitierten Reifensätze für ein Wochenende. Das ist ja grundsätzlich, finde ich, eine, eine vernünftige Variante, um halt strategiemäßig die Teams einzuengen, dass sie halt auch nicht ins Unendliche testen können. Auf der anderen Seite hast du das Problem, die, die Testfahrten am Freitag und am Samstag, das interessiert mich persönlich nur bedingt. Also ich schaue fast selten Tests, weil da passiert einfach nichts. Du hast halt immer wieder die gleichen Strategien. Wir gehen auf Long Runs, wir gehen auf Quali und dann testen wir auf den Quali-Reifen, wie funktionieren die Long Runs. so, Aber das... Es ist ja nicht so, dass da aber Millionen Menschen, doch wahrscheinlich sind es ein paar Millionen weltweit, aber es gucken ja nicht so viele die Tests wie das Rennen. Und ja, da frage ich mich, ob man der Formel 1 nicht so ein bisschen schadet, wenn man halt sagt, ihr habt einen limitierten Reifensatz oder nicht. Also ich finde es schwierig, weil fürs bessere Racing hätte mich schon interessiert, wie hätte Red Bull reagiert mit einem noch frischen gelben Reifensatz. Weil so war es am Ende, okay, sie hatten halt Pech, der Reifensatz war nicht da, sie waren unterlegen von der Performance her. Und das war dann für Louis keine Herausforderung.
1: Aber das ist ja genau der Punkt, also zu sagen, okay, ich limitiere im Training von mir aus Reifensätze, damit eben jetzt nicht jedes Team äh, für 20 schnelle Runden 20 Reifen draufpackt. Das macht ja auch keinen Sinn. Irgendwo musst du ja ein Limit machen. Ja, auch was, was einfach diese ganze Logistik angeht. Das ist ja auch eine Kostenfrage wiederum, ja. Ganz ja, aber, klar. Dann,
0: aber dann limitierst doch in den Tests, genau. so wie du es in den Qualifyings limitiert ja, aber hast. aber lass im Rennen
1: halt offen. Ich meine, ja, im Rennen... Oder, oder im limitierst Zweifel im
0: Rennen? Nee, ganz gut. Sag doch im Rennen, okay, jeder kriegt fürs Rennen Zwei Soft, zwei Medium, zwei Hard. Und wenn euch die Softs ja. irgendwie ausgehen oder ihr in einem Safety Car irgendwie eure Strategie switchen wollt, dann ist das halt so, dann müsst ihr damit zurande kommen. Aber ähm, dass du quasi im Rennen davon lebst, was du in den Test gefahren bist, ja. finde ich schwierig. Also eine grundsätzliche Reglementierung in allen ähm, verschiedenen ähm, Bereichen, egal ob es jetzt Test oder Quali oder Rennen sind, finde ich richtig, auch im Umweltgedanken her. Aber so Finde ich schwierig. Also wir können es ja einfach mal zu einem Diskussionsthema der Woche machen auf unserer Instagram-Seite. Gucken wir ja jede Woche nach dem großen Diskussionsthema. Da könnt ihr uns mal eure Meinung schreiben. Wie gesagt, meine ist, man sollte es überall limitieren, aber nicht übergreifen. Das heißt, du hast in den, in den Tests hast du von mir aus von jedem zwei, du hast im Quali deine jetzige Limitierung und im Rennen hast du auch nochmal von jedem zwei. Und ich glaube, das wäre fürs hm. Racing besser.
1: Ja, gebe ich dir recht. Also, dass man einfach da ein bisschen, bisschen äh, lockerer mit umgeht. Weil das ist jetzt, Mai, die, die, am Ende des Tages wurde jetzt dieser, dieser Kampf äh, äh, in der Strategieabteilung so ein Stück weit entschieden und aufgrund Mangels äh, äh, frischer Reifen, ne, die, die irgendwie bei Red Bull halt dann in dem Moment gefehlt haben. Äh, das ist im Ende ein Thema, da gibt es die und die Meinung. ja. Ähm, aber ja, also ich gebe geb dir da vollkommen recht. Wo wir übrigens gerade beim Thema Reifen sind, ähm, also für mich eine der Szenen des Rennens. <lacht> äh, Giovinazzi kommt an die Box. Oh ja. Yeah. Oh, Möchte yeah. sich frische Reifen holen. Und was grundsätzlich bei so Reifen ja immer ist die sollten aufgepumpt sein. Also, sagen wir mal so, das wäre natürlich wünschenswert, ja. Und Giovinazzi kommt rein und es ist eiskalte Mechanikern. Erst aufgefallen, dass einer dieser Reifen platt ist, der hat dann mit, mit der Faust draufgehauen und festgestellt, hoppala, der Reifen ist platt. Und da war Giovinazzi schon in der Box. Dann also Reifen geschnappt, in die Box gerannt, neuen Reifen geholt, wieder raus. Irgendwie über 40 Sekunden Stopzeit. Also natürlich ein Rennen dann zum Wegwerfen von Antonio Giovinazzi. Aber, hey, bei aller Liebe wie kann denn da ein Reifenplatz sein? Also ich meine, grundsätzlich mal schauen die Teams ja das Rennen in der Box, sitzen da alle auf ihren Klappstühlen und, 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 und schauen da Rennen. Wäre es nicht schlau, wenn man dann einen nimmt, der dann halt immer guckt, okay, stimmt alles mit den Reifen, die wir dann vielleicht in fünf, sechs, acht Runden aufziehen? Und es ist ja nicht so, dass jeder in der Box 100 Reifensätze liegen hat. Wir haben ja gerade über Limitierung geredet. Also du hast ja eh nur eine begrenzte Auswahl an Reifensätzen. Hey, da gucke ich doch, dass der Reifen aufgepumpt ist. Also das war für mich so, hä? Wie kann denn da ein platter Reifen mit runterkommen? Und wie kann das erst auffallen, wenn das Auto schon in der Box steht? Also total absurde Szene. Haben wir so auch noch nicht gesehen. Also zumindest kann ich mich erinnern, sowas noch mal gesehen zu haben. Dass mal Schlagschrauber nicht funktioniert oder sowas. Alles gut, aber dass der Reifen platt ist. <lacht> also, oh was, ich
0: mich, was ich mich da gefragt habe, und da habe ich bisher noch keine Antwort drauf bekommen, vielleicht kommt ihr ja im Laufe der Woche, wir sind natürlich immer direkt nach den Rennen ähm, auch immer an die Rennergebnisse gebunden. Ist das nicht eigentlich Pirelli-Aufgabe? Also Pirelli, die, die nehmen doch immer nach, nach jeder Session irgendwie die Reifen an sich und die sind markiert und nummeriert und da ist irgendwie ein Barcode drauf und whatever. Ja, ja. Aber, aber sind, sind die da nicht dafür verantwortlich, nee, 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 dass nee, da auch nee, Luft nee. drauf
1: ist? Nein, nein, nein. Du hast als Team ja ein gewisses Druckfenster, das du äh, bedienen darfst, ja. Ähm, ja, okay. Ja, okay. Also, du entscheidest dich auch als Team, wie viel packe ich da rein, ja. Und das ist ja limitiert. Also du darfst den Reifen jetzt nicht irgendwie härter machen, als er ist, um dann irgendwie schneller zu sein, oder weicher machen, als er ist, um dann in den Kurven mehr, Abtrieb, äh, mehr, mehr Grip zu haben, ja, also das ist limitiert, ne? also ich glaube, da gibt es einen gewissen Mindestdruck, der drin sein muss, dass eben der Reifen keinen Schaden nimmt, das ist ein sicher, sicherheitsrelevantes Thema, äh, dementsprechend gibt es einen gewissen Mindestdruck, den der Reifen haben muss und den darfst du nicht unterschreiten und, Aber äh, höchstwahrscheinlich
0: war der Reifen ja platt Also, ja, der, war der, platt. Wird ja der wird ja irgendein Loch gehabt haben Nee, naja, da muss doch vorm Rennen, Rennen da einer die Reifen aufgepumpt haben. Also,
1: und naja, eben. Und zumindest, oder macht das das des Team oder macht das Pirelli? Das kann ich dir nicht sagen. Also, das wird das Team machen. Klar. Das macht das Team. Die kriegen die Reifen von Pirelli und dann äh, kümmern die sich drum. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es Pirelli macht. Also so deep sind wir jetzt auch nicht äh, da drin, dass ich jetzt wüsste, wer die Reifen aufpumpt. Also, es gibt doch bestimmt irgendeiner, der, der auf jeden Fall der Reifenaufpumper hat kläglich versagt. Sagen wir es mal so. Oder eben es wurde bei der Kontrolle nicht festgestellt, dass halt irgendwie dieser Reifen Luft verliert. Aber ähm, so wie es da jetzt gekommen Szene ist. Die Szene selber
0: war halt geil. Ja, köstlich. Also, das war, also ein Renningenieur, der draufhaut, um zu testen. Okay, ist wirklich platt. So eine Scheiße. So, groß. Ja, groß. Ganz, das ganz, sind halt die kleinen ganz Momente, groß. wo ich es mag, wenn die Formel 1 so menschlich ist. Weil jeder kennt das ja, wenn er irgendwie einen Platten am Fahrrad hat und dann irgendwie draufhaut und draufdrückt und nur um sich zu vergewissern, ja okay, ich fahre wirklich auf der Felge. Und es hatte ja. so was Menschliches.
1: Ja, finde ich auch. Es hatte was Menschliches. Es kann eben mal passieren und es ist ja auch gut, dass solche Dinge mal passieren, weil das natürlich auch einen gewissen Unterhaltungsfaktor hat. Schade für Giovinazzi, aber ähm, ich sag mal so, wäre das jetzt beim... Verstappen passiert, dann hätte ich mich wahrscheinlich mehr geärgert. Ähm, ja, ist halt bitter, aber, aber äh, unterhaltsam war es auf jeden Fall. Äh, bei wem es weniger unterhaltsam war, war bei Yuki Tsunoda, denn bei dem war das Rennen direkt aus. Denn der hatte, dem ist der Motor ausgegangen, ähm, beziehungsweise also die Power war weg. Der hat auch dann im Interview danach gesagt: Mensch, ich habe alles probiert, irgendwie alles auf Reset gedrückt, hat alles nicht funktioniert. Man geht aber davon aus, äh, zumindest er sagt, es könnte wohl irgendwas mit dem Getriebe zu tun haben. Das ist ja auch beim Training schon jetzt öfter passiert, dass der Wagen irgendwie ausgegangen ist. Das heißt, es ist wohl ein Problem, was es jetzt dann schon über das ganze Wochenende gab. Also, denk mal äh, an
0: Paris in Bahrain, in der Warm-Up-Lab. Ja, also genau, in der Einstellungsrunde. Da ist er doch einfach stehen geblieben, weil einfach mhm. die Karre aus war.
1: Ja, und äh, also zu Nodam spekuliert wohl drauf, dass es was mit dem Getriebe zu tun hat und deswegen irgendwie nicht mehr ging. Aber ja, ist halt natürlich bitter, dass für ihn dann das Rennen vorbei war, weil das ist, wie wir ja schon öfter jetzt festgestellt haben, eigentlich ein ganz äh, pfiffiger Kerl, der ähm, echt da ganz gut was aufs Auto bringt. Und ähm, ja, schade. Deswegen übrigens auch das Safety Car.
0: Was ganz ehrlich gesagt dem Rennen ganz gut getan hat, in so einer frühen Phase, weil man hatte ja schon das Gefühl, ah, Max kann ja ein bisschen wegfahren. Und ja. mich hätte mal interessiert wenn Hamilton nach dem Safety Car jetzt nicht so dicht dran gewesen wäre, ob Max nicht sich sogar genug Polster hätte rausfahren können, um sämtliche Strategien zu fahren. Ja, jetzt haben wir ja gehört, es gab nicht genug Reifensätze, aber ich hatte das Gefühl, vor allem in den ersten pff, fünf Runden, sage ich jetzt mal, dass der, dass der Red Bull aber wie Schmitz Katze
1: abging. Ja, der konnte sich am Anfang ein ganz gutes Fenster, der war dann irgendwann mal 1,8, zwei Sekunden sowas vor dem Mercedes, vor Lewis Hamilton. Und das, da habe ich auch gedacht, also wenn der jetzt so weitermacht, dann äh, ist er bald weg, aber dann hat Hamilton halt irgendwie Hammer Time losgelegt und dann kam der ziemlich schnell wieder ran. Ist auch die Frage, ob man dann vielleicht, weiß ich nicht, dann nochmal ein anderes Motoren-Setup gefahren ist, um dann wieder dran zu kommen bei Mercedes, das ist natürlich schwierig jetzt im, für uns äh, zu beurteilen, sage ich mal, für alle Außenstehenden. Ähm, wobei man ihm ja auch am Start eigentlich Vollstoff äh, zur Verfügung stellt, denke ich mal. Ja, also, ähm, aber es ja. ist
0: trotzdem schön zu sehen. Ich meine, Ralf Schumacher hat es bei den Vorberichten bei RTL schön gesagt. Übrigens interessant, äh, ich weiß gar nicht, wie Ralf Schumacher dazu gekommen ist, aber letzte Woche habe ich mir noch das Kapperl des Rennens gegeben und schwupps ist er bei RTL. Ich glaube, die hören uns. <lacht> also das ist bestimmt äh, alles abgesprochen gewesen, aber trotzdem mal, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte, verdammte Axt. Also nee, ja, äh, Ralf Schumacher hat äh, in den Vor-Sessions Vor gesagt, was er toll findet an dieser Saison ist, Mercedes ist das erste Mal gezwungen, an ihr Limit zu gehen. Und ja. ich auch da wieder, ich stimme ihnen zu 100 zu. Und das macht diese Saison so aus. Weil die Tatsache, dass Mercedes noch einmal extra an die Box geht, das war ja nichts, weil sie gedacht haben, ach ja, wir hatten ja eh irgendwie zwei Stops geplant. Nee, sie haben halt gemerkt, da geht nichts. Wir haben die Luft nach hinten, wir müssen es riskieren weil im schlimmsten Fall bleiben wir Zweiter, aber wir riskieren es. Und es hätte ja, es, kann auch, es hätten ja auch noch sonst welche Sachen passieren können, es hätte auch sein können, dass die Reifen dann irgendwie nicht funktionieren. Ähm, ich finde es toll zu sehen, wie eng die beieinander sind, was ja. mich nur als Fan ärgert, dass momentan das Pendel noch zu sehr zu Mercedes ausschlägt. Also vor allem jetzt nach vier Rennen äh, steht es 3 zu 1 für Louis. Bitte korrigier mich, wenn ich mich mal wieder verzählt habe. Ähm, das ist noch ein bisschen schade, aber grundsätzlich ist das schon geil.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Also es macht Spaß auf jeden Fall zu sehen, ähm, dass sie so eng sind. Und ich gucke jetzt gerade aktuell mal schnell auf die WM-Stände und da haben wir 14 Punkte Vorsprung für Lewis Hamilton. Das ist also alles andere als komfortabel. Ähm, Max Verstappen gerade 80 Punkte, Lewis Hamilton 94. Also das heißt ja nicht, dass da nicht noch alles offen ist. Wenn man bedenkt, wie viele Rennen wir noch vor uns haben, äh, ist da natürlich noch überhaupt nichts, auch nur ansatzweise entschieden. Ja, man muss mal überlegen, Walter Bottas als Dritter kommt auf 47, das heißt, er hat gerade mal halb so viel. Dementsprechend, also 14 Punkte Vorsprung sind nichts. Ein Ausfall, äh, einmal irgendwie zwei Plätze Unterschied oder was und du bist wieder super nah dran. Ähm, ganz ehrlich, also da äh, mache ich mir ehrlich gesagt wenig, wenig äh, Sorgen, dass das äh, nicht noch weiterhin spannend bleibt, also das auf jeden Fall. Und, aber ähm, schöne,
0: schöne Überleitung übrigens zum Thema Valtteri Bottas, wenn ich das mal aufgreifen darf. Ja, gerne. Also nach, nach vier Rennen sehen wir, dass Max Verstappen klar in der WM-Wertung Platz 2, hast du gerade gesagt, ja. aber er ist jedes Mal vor Valtteri Bottas gelandet. Ich meine, klar, da war auch ein, Rund, ein Rennen dabei, wo Valtteri nuller dahin gelegt hat, aber er ist jedes Mal vor Valtteri gelandet und Natürlich wird Walter Bottas jedes Mal am Anfang der Saison gefragt. Ja, wie siehst du diese WM-Chance? Und er sagt jedes Mal, ich sehe da noch 100% Chance, ich greife weiter an. Und wir sehen ja, dass es einfach nicht funktioniert. Auch heute die ganze Zeit, wo er hinter Leclerc festhing. Es klappt einfach nicht. Er ist halt kein Lewis Hamilton. Ja. Und so ein bisschen diese Sauerheit, die äh, der ruhige Finne in sich trägt, hat man dann gesehen, als Lewis dann aufgeholt hat, nach dem zweiten Boxenstopp als er den Angriff auf Verstappen gefahren ist und Valtteri ihn nicht so schnell vorbeigelassen hat, ne? Also naja, auch, ich, auch da hat Toto ja so ein bisschen also er hat angedeutet, naja, hätte Luis nicht gewonnen, wären wir sauer gewesen, so, ach mein Gott. Da siehst du auch <lacht> die Art und Weise, wie sie ja. äh, über Bottas denken. Und äh,
1: Bottas hat ja selbst im Interview gesagt, weil man hat ihn dann gefragt und man, äh, die Frage war dann, äh, hättest du ihn nicht irgendwie früher vorbeilassen können? Und hat er hat gesagt, ja, ich hätte ihn schon früher vorbeilassen können, aber ich habe ja auch mein eigenes Rennen gefahren. Also, ne, Klar ist das für Bottas schwierig, das ist psychologisch schwierig, das haben wir schon oft genug diskutiert, dass das nicht leicht ist, aber in dem Moment muss man auch sagen, war für Bottas da nichts zu holen, also Hamilton war natürlich klar der Schnellere in dem Moment, in der Situation jetzt, dementsprechend, das war jetzt auch keine kritische Situation, also man darf das jetzt auch nicht überbewerten und sagen, irgendwie, oh, der hat ja nicht vorbeigelassen, er hat ja natürlich vorbeigelassen, ähm, das war auch ohne irgendwie große Probleme, ja, äh, ob man das jetzt hätte schon ein oder zwei Runden früher machen können, sei mal dahingestellt, ähm, ja, also was ich eher wieder spannend fand, dass ähm, es diesmal sogar einen Funkspruch gab von Toto Wolf, ähm, wo wir übrigens gerade beim Thema vorbeilassen sind, von Toto Wolf ähm, an die Rennleitung bezüglich ähm, Nikita Mazepin. Äh, und zwar hat er irgendwie gesagt: gebt dem blaue Flaggen, der versaut uns die Position. So in der Art hat er das gesagt, auf jeden Fall. Äh, ich habe das dann im Nachhinein dann nochmal in der Wiederholung gesehen, diese Szenerie, wie die war. Ich muss ehrlich gestehen, ich finde, da hat man in dem Moment jetzt Mazepin so ein bisschen Unrecht getan, weil dieser Überholvorgang von Hamilton da gegen Mazepin, der sah jetzt nicht so aus, als ob da groß was blockiert wurde. Ja, der hätte vielleicht ein bisschen mehr auf die Seite fahren können, aber... Da fand ich, jetzt hat man ihm fast ein bisschen Unrecht getan. Also da muss man jetzt, glaube ich, ganz vorsichtig sein. Ähm, jetzt immer so, man hört den Namen Muzzlepin und dann direkt losschießen. Das finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, in der Situation fand ich es nämlich nicht so wild. Und da man natürlich den Funkspruch eingeblendet hat, dass Toto sich da beschwert hat. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas nicht gesehen habe, aber das, was ich gesehen habe, fand ich, war jetzt nicht dramatisch. Ich meine, klar, du bist natürlich in dem Moment auch äh, euphorisch. Du sagst, du bist ja gerade irgendwie in einer Outlap und dann musst du irgendwie Gas geben, damit irgendwie du an den Red Bull vorbeikommst und dann steht da irgendwie Massepin auf der Spur. Aber weiß ich nicht. Also ich fand das jetzt nicht so dramatisch, muss aber wohl äh, zumindest bei Toto Wolf schon mal sauer aufgestoßen sein, dass sogar der sich jetzt eingeschalten hat und gesagt hat, hey Leute äh, Und das finde ich das nicht.
0: Entscheidende. Ja. Das finde ich ja wirklich das Entscheidende, dass man da schon raushört, wie die anderen Teams, also in dem Fall dann äh, Mercedes, wie die halt über äh, Nikita Mazepin denken. Wenn da schon direkt ein Funkspruch an die FIA kommt, äh, gebt dem blaue Flaggen, dann weißt du halt ganz genau, was die mittlerweile schon Schiss haben. Hoffentlich versaut er uns nicht das Rennen. Ja. Also der Junge hat jetzt schon das Problem, dass er als äh, so der ja, nicht, nicht Angstgegner, wie ist das richtige Wort, dass er so als das Crash-Kid in der Formel 1 gesehen wird. So der, der neue Daniel Kwiat oder ähm, Julian Palmer von mir aus, ja? Hm. Ähm, also du bist halt jetzt schon in der Situation, da ist es super schwierig, da rauszukommen, erst recht, wenn so wie heute mal wieder die Ergebnisse nicht stimmen. ja Und also Nikita Massepin, ich habe während des Rennens äh, über zwei Thesen nachgedacht. Die erste ist, puh, also du musst Mazepin eigentlich nach dieser Saison loswerden, wenn da nicht irgendwie ein überragender Wechsel kommt und ja. äh, eine These, über die wir gleich nochmal in unserer German Watch drüber sprechen können, ähm, dass du eigentlich nächstes Jahr bei Alfa Romeo nach Kimi schon mal den Platz für Mick Schumacher freiräumen musst, weil da ist einfach der Leistungsunterschied so krass, aber äh, hm. lass uns nochmal bei Mazepin bleiben, also wie soll der aus diesem Loch wieder rauskommen, jetzt mal ohne so Gehässigkeit und Witz, sondern was kann der Junge noch machen?
1: ja schwierig, da habe ich ehrlich gesagt wenig Antwort drauf. Ich glaube entweder, man muss sagen, okay, man muss ihm einfach ein bisschen Zeit geben, weil er vielleicht einfach ein bisschen langsamer reinkommt in dieses Thema Formel 1, aber wenn ich jetzt hier schon mal wieder aufs Time Panel gucke, 49,8 Sekunden hinter seinem Teamkollegen ja das ist natürlich wieder mal eine sehr ernüchternde Zeit. Also selbst wenn er sich heute keinen großen Dreher oder was, zumindest nichts, was man irgendwie mitbekommen hätte, äh, geleistet hat. Also 49,8 Sekunden. Die 0,8 kann man sich auch schon sparen. 49 Sekunden. Ähm, fast 50 Sekunden hinter Mick, der ein super Rennen abgeliefert. Das ist natürlich auch echt äh, David gegen Goliath gefühlt schon langsam. Aber ähm, ja, man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Ich meine, es ist natürlich auch klar, der bringt natürlich einen Haufen Geld mit. Und Haas ist darauf angewiesen, dass da ein Haufen Geld mitkommt. Jetzt ist die Frage, was ist schlimmer? Ähm, die Millionen Sponsorengelder weniger oder ein Rookie-Fahrer, der halt underperformt? In dem Punkt, wo wir jetzt sind bei Haas, ist es ja prinzipiell mal, also selbst wenn du da jetzt einen Lewis Hamilton reinsetzt, ja, dann holst du trotzdem keine Punkte bei Haas, weißt du, ich meine? Ja, also klar. das ist der Punkt, was ist das größere Übel? Lieber steckst du jetzt mal zwei Jahre Kohle ein und versuchst, dieses Auto nach vorne zu entwickeln, um dann vielleicht irgendwann wieder einen Fahrer da reinzuholen, der dann fahrerisch das Auto weiterbringt, ähm, weil in der jetzigen Situation ist Geld definitiv deutlich wichtiger als zwei 1A-Fahrer und du hast ja mit, mit Mick einen Fahrer, der sehr strategisch ist, der, glaube ich, dem Team auch ganz gut helfen kann, weil er sehr analytisch vorgeht und ähm, Mai, dann beißt du halt in den sauren Apfel und sagst, gut, Nikita, den ziehen wir jetzt halt mit. Dafür kommt aber Cash auf die Bank. Und ich glaube, das ist definitiv aus Teamsicht die richtige Entscheidung, ihn zu halten. Äh, auch oh, wenn das du... fahrerisch nicht die richtige ist. Also wenn man es jetzt mal rein sachlich aus Teamperspektive sich anschaut.
0: Du hast mich gerade so krass überzeugt. Eigentlich, also ich stimme deiner Argumentation zu 100% zu. Eigentlich müsste man sogar sagen, Haas ist in der perfekten Situation. Weil auf der einen Seite kriegen sie Cash, Solange er keinen Schrott produziert, können die das wirklich in Gewinn umwandeln. Und die haben natürlich mit Mick Schumacher momentan, mit exactly. seinem Randy erfährt, so ein wahnsinnig gutes Aushängeschild, mit dem du halt Sponsorentime bekommst. Ich meine, das ist ja für die, ich meine, sag mal ganz ehrlich, wie oft hast du heute Fernando Alonso gesehen? Ja klar, den hast du ein, zwei Mal gesehen, mhm. ähm, aber jetzt nicht wirklich über mehrere Minuten hinweg. Aber Mick, den hat man halt immer wieder irgendwie wahrgenommen und äh, vor allem dann, wurde er nach den Safety Car gegen die äh, Williams gefightet hat, den siehst du halt. Und auch beim letzten Mal, der war ja ständig im Bild, also diese mhm. Überholmanöver gegen Latifi oder das Überholmanöver gegen Latifi, ähm, deshalb war ja so viel Airtime, so viel Airtime hatte Haas lange nicht mehr. Was Doch, ich halt toll ich bin bei dir. Eigentlich das hm? Beste, was Haas passieren kann, die beiden Fahrer. Ich, ich,
1: was ich halt toll finde, ist, dass wir im Moment in der Situation sind, dass wir die, die Schlusslichter, also die Teams, die ganz hinten sind, da ist keiner dabei, der als Einzelner jetzt komplett abfällt. ja Also klar, Haas ist schon das schlechteste Team. Aber als einzelnes
0: Team, meinst du? Abfällt. Ja,
1: als, genau. Ja. Also nicht wie in der Vergangenheit. Wir hatten Situationen oder Jahre, wo Williams einfach, keine Ahnung, eine Runde später als alle anderen ins Ziel kam. Ja? Jetzt hast du da irgendwie Williams, du hast da Haas, dann ähm, je nachdem, ist da jemand anderes äh, noch mal ein bisschen schlechter hinten, ja, eventuell mal einen Alpha, den du irgendwie siehst, weil er nicht ganz gut funktioniert. Also du hast eine Situation, wo du mehrere Teams hinten hast, die gegeneinander kämpfen können. Was ich super finde, weil es A, den Fokus auch so ein bisschen nach hinten lenkt, wenn jetzt natürlich ein Team ganz alleine hinten rumfährt. Ja, mei, dann wird es auch nicht so viel äh, im TV gezeigt, weil, was hast du davon, wenn da einer gegen sich alleine kämpft? so ja. Wenn du jetzt aber ein Team hast wie Williams und Haas, die, sage ich mal, auch wenn Williams besser ist aktuell so ein bisschen, ja, aber die, die kämpfen immer mal wieder, ja, da hast du Überholmanöver ab und zu, ähm, so auch wie in Portugal, ähm, wo, wo Mick Schumacher da ja. wirklich immer im Nacken saß von dem Williams, dann finde ich das eine ganz tolle Sache und eine bessere Situation so, als wenn es ein Team ist, was total abschmiert.
0: Da lass uns doch direkt übergehen, zur German Watch. Also, wir schauen nochmal separat auf unsere deutschen Fahrer. Wir handeln vielleicht, bevor wir zu Vettel kommen, das Thema äh, Mick Schumacher ab. Also, was man wirklich schon mal wieder als herausragend äh, bezeichnen muss, wir hatten beim letzten Mal sein erstes Überholmanöver. Dieses Mal war es das erste Mal, dass er einen im Qualifying geschlagen hat. Mhm. Also, natürlich Muzzle ohne Probleme. Äh, sieben Zehntel. das ist einfach mal eine ganz andere Welt. Aber er hat eben auch äh, Nikolas Latifi im Williams geschlagen und war am Ende nur noch zwei, Zeh zwei Zehnte Entschuldigung, ähm, hinter Kimi Raikkonen. Also, was Mick da wirklich aus dem Auto rausholt, ist klasse. Und ich glaube, er hätte vielleicht sogar eine Chance gehabt, die Williams äh, zu überholen, glaube ich, wäre heute unmöglich gewesen auf der Strecke. Ja. Aber, das auf jeden Fall nicht. Aber auf jeden Fall die ganze Zeit zu so nerven, wenn Haas einfach genauso wie die Williams gestoppt hätte im Safety Car. Weil das habe ja. ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Wenn du schon ganz hinten bist, dann musst du doch eigentlich so einen Safety Car nutzen, nimmst die harten Schlappen und versuchst einfach mal was. Und wenn du nur im Mittelfeld ein bisschen mitschwimmst, aber das macht ja schon einen Unterschied. Und das fand ich heute einen großen Fehler von Haas und das hat Mick vielleicht sogar ja, ja. vielleicht sogar die Chance auf die Williams gebe genommen. Ich,
1: gebe ich dir recht, da so draußen zu bleiben am Anfang. Das war, glaube ich, nicht die richtige Entscheidung. Aber ja. Hey, gut, am Ende, ähm, wir, wir wissen ja, dass, oder was haben wir ja in Portugal gesehen, wir wissen ja, dass da eben ein gewisser äh, Kampfgeist steckt zwischen den beiden, dass das funktioniert zwischen den beiden und äh, zwischen den beiden Teams, dass man da irgendwie auch eng mal kämpfen kann und dementsprechend, also ich freue mich da auf weitere Rennen, obwohl ich selten, glaube ich, das mal, selten konnte ich in einer Saison mal sagen, dass ich mich auch auf den Kampf ganz, ganz hinten freue. Das liegt natürlich zum Teil ein bisschen an Mick, das liegt aber eben auch daran, dass diese beiden Teams so eng beisammen sind.
0: Ja, also ich würde sagen, es liegt zu 100% an Mick. Also würde Mazepin versuchen, da irgendwie Latifi zu überholen, da würde ja bei mir nichts kribbeln. Also da bin ich ehrlich gesagt schon ein bisschen gespannt aufs nächste Rennen in Monaco, weil da ist es ja wiederum eigentlich unmöglich zu überholen. Und wenn Mick es da nochmal schafft, irgendwie im Qualifying vielleicht mit seinem besonderen Gespür, was man ja schon irgendwie das Gefühl hat, dass er das hat, vielleicht sogar diesmal ein, zwei Williams, vielleicht sogar ein Alpha zu schlagen, dann könnte da auch mal gerne ein Q2 drin sein. Also ja. ich glaube, und das ist auch das Besondere äh, an dieser Formel-1-Saison, wir haben ja eben schon diese, diese äh, Nähe von Red Bull Mercedes besprochen, du hast jetzt gerade nochmal mit Williams und Haas angesprochen, ich finde die Qualifyings machen wieder Spaß, weil du halt nicht weißt, wie ein Qualifying ausgeht, sowohl wer in Q3 am Ende einzieht, weil da haben wir halt mit den mit den Alphas, äh, mit den Alpha tauris ähm, äh, Na gut, nee, die Alphas nehme ich nochmal zurück, entschuldige. Äh, mit den äh, Alpha tauris ähm, Wir haben da die Aston Martins, wir haben die Alpines, wir haben die Ferraris. Also da weißt du halt nie, wer überhaupt die zweite Qualifying-Session übersteht. Und du weißt am Ende nicht, wer wirklich sich die Pole holt, weil Mercedes und Red Bull so eng zusammen sind. Also ich finde, mir machen Qualifyings gerade so viel Spaß, die wirklich seit Jahren nicht mehr.
1: Ja. Ja, das liegt halt daran, weil die so eng beieinander sind. Das äh, ist halt einfach äh, spitzenmäßig anzusehen. Ganz klar, und es äh, brodelt äh, zwischen Red Bull und Mercedes, nicht nur auf der Strecke. Oh, oh, sondern auch warte, warte warte, der Strecke. warte, warte, warte. Ja, ich sage doch. Aber wir müssen noch die German
0: G Watch noch beenden, wir müssen noch mal über Vettel reden.
1: Ja, Vettel... Äh,
0: wir können es ja schnell machen. Platz 13 ist seine neue Lieblingspositionierung.
1: Ja, 13 ist irgendwie auch ein bisschen die Unglückszahl. Also, ja, ja, was soll ich sagen? Es ist... Es, 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 im Moment geht es zumindest nicht nach vorne. Das ist so ein bisschen das Problem. Haas steckt irgendwie mittendrin, hat so eine leichte Krise gefühlt. Ich weiß nicht, Haas, Entschuldigung, Aston Martin, habe ich gerade Haas gesagt? Aston mhm. Martin ähm, steckt so ein bisschen in der, in, der, in der Krise da. Ich weiß nicht, inwieweit man jetzt noch, das hatten wir aber auch schon mal besprochen, inwieweit man jetzt da noch sich auf dieses Jahr so mega fokussiert oder vielleicht doch die Ressourcen ins nächste Jahr steckt. In jedem Fall, es läuft einfach nicht gut bei den, bei den Erstens und das liegt, das läuft nicht gut bei Vettel, es läuft auch nicht gut bei Lance Stroll. Dementsprechend ja, alles ein bisschen Le schwierig.
0: Aber leider läuft es bei Lance halt immer noch tendenziell besser. Heute wieder zwei Plätze vor ähm, Sebastian gelandet, was mich persönlich extrem ärgert und dieses No Man's Land, was du gerade angesprochen hast, es ist halt wirklich ganz klar zu definieren. Also um die Punkte fahren halt die Alpha Tauris, die Alpines, natürlich die Ferraris und die McLaren mhm. und um die rote Laterne fahren halt die Williams und die Haas. Und irgendwo mittendrin sind halt die Aston Martins Irgendwo zwischen Platz 11 bis Platz 15. Ja. Also es ist halt ganz, ganz traurig. Und man sieht immer mehr, dieses Auto ist ein Reifenfresser. Auf eine Runde ist immer mal so, kratzt man noch an den Punkten, aber auf die komplette Renndistanz, also spätestens dann immer im zweiten Stint, ist bei Vettel halt einfach die Luft raus. Also beziehungsweise beim Aston Martin die Luft raus, also dann geht gar nichts. Also man hat ja auch mhm. nie bei Lance Stroll heute das Gefühl gehabt, oh, ähm, der holt sich noch mal die Punkte, weil vor Lance Stroll ist Pierre Gasly gelandet auf Platz 10, holt sich noch den letzten Punkt und man darf bei Gasly nicht vergessen, der hatte ja sogar noch eine 5-Sekunden-Strafe mittendrin. Mhm. Mhm. Und also übrigens, ja. wegen der falschen Startbox, also da Kopfschütteln, aber okay, aber trotzdem, dass man dann... nicht Stopp,
1: stopp, stopp, nicht die falsche Startbox. Nein, naja, zu weit ist, raus. Er ist einfach 30 Zentimeter zu weit gefahren. So äh, zu, zu, falsch,
0: also falsch ja. in der Startbox. Genau. Also trotzdem, also Aston Martin, ich bin bei dir. Eigentlich musst du die Saison jetzt schon aufgeben, weil du musst ja so viel an dem Auto rumschrauben, um am Ende um einen Punkt zu kämpfen. Das kannst du dann auch gleich sein lassen. Also das lohnt sich da nicht mehr. Dann nimm lieber mal die ein, zwei Regenrennen mit, wo du mal irgendwie... 8 wirst und dann reicht das auch, ja. um sich wenigstens ja. von den Williams und den Haas abzusetzen, aber der Rest ist, ist vergeudete Lebensmühe und vergeudetes Geld.
1: Und jetzt kommen wir noch mal zu einem unserer heutigen Sponsoren, Athletic Greens. Das ist die Nährstoffversicherung für den Körper und das allerbeste, Basti, da habe ich schon mal eh einen großen Vorteil äh, vor dir. Es oh, hilft, es kann bei gesundem Altern helfen. So, das heißt, wenn ich jetzt ein paar Jahre vor dir schon damit anfange, ja, dann bin ich einfach länger frisch, mein Lieber. Und du weißt auch noch, warum das so ist und was alles in Athletic Greens drinsteckt.
0: Also mal kurz zur Klarstellung. Ich bin nur viereinhalb Jahre älter als du, sehe aber besser ja. aus, was Ach du aber so. meinst. Natürlich, das Thema Altern hat natürlich viel damit zu tun, was du deinem Körper zuführst, wie du mit dem umgehst. Und es reicht häufig nicht, seine ganzen Nährstoffe nur übers Essen aufzunehmen. Und da hilft halt Richtig. Athletic Greens, es ist ein Nahrungsergänzungsmittel, ein supergrünes Pulver mit Wasser zusammengerührt, schmeckt lecker und hat 75 Vitamine, Mineralstoffe, Superfoodkomplexe, Probiotika und Adaptogene. Verdammt, ich kannte dieses Zeug nicht mal als Wort und jetzt weiß ich, dass es gut ist. Und das alles hilft in Sachen Immunsystem, Richtig. Energiehaushalt, Regeneration, Darmgesundheit und ich sag mal so, geht es dem Darm gesund, dann altert auch Flo weniger im Gesicht. Das ist die einfache Regel und da hilft halt Athletic Greens. Und ihr könnt es wunderbar ausprobieren, denn wir haben ein tolles Angebot.
1: Richtig, genau. Das Ganze gibt es nämlich als Abo und wenn ihr das unter athleticgreens.com stint bestellt, dann bekommt ihr noch fünf Travel Packs oben drauf. Das sind so Aufreißtütchen, die sind super, wenn man mal am Wochenende unterwegs ist oder im Urlaub ist und ihr bekommt auch noch ein Fläschchen Vitamin D3 mit dazu und zwar einen ganzen Jahresvorrat sogar. Und ähm, das Ganze unter athleticgreens.com stint. Klickt euch einfach mal rein und es gibt eine 60 tage geld zurückgarantie. also wenn ihr nicht zufrieden seid, was will man mehr? Und jetzt, liebe Freunde des gepflegten Motorsports, ab zu den Awards. Der Fahrer des Rennens. Ja, Basti. Der Fahrer des Rennens? Da bin ich jetzt. Ist es wieder Mazzepin geworden? <lacht> ja, letztes Mal ähm, haben sie ein bisschen länger gebraucht, um das rauszubringen. Also den offiziellen Fahrer des Rennens, nicht unseren Fahrer des Rennens. Und das war ja dann äh, nicht Mazzepin. Und es hat ein bisschen länger gedauert, aber ich glaube, äh, Mazzepin hat es durch. Twitter geschafft, <lacht> wurde dann aber natürlich nicht announced, also da haben sie sich, glaube ich, diesen PR-Fail nicht eingestehen wollen, äh, aber wie auch immer, auf jeden Fall, dieses Mal, muss ich sagen, äh, finde ich am solidesten, das ganze Rennen über mit allem drum und dran war in meinen Augen Lewis Hamilton, also das, da mag man jetzt sagen, oh, bist langweilig, ja, aber ich, Ihr wisst alle, die das schon länger unseren Podcast hören, ihr wisst, dass ich jetzt nicht der größte Hamilton-Fan bin. Aber ich muss es ihm natürlich, wenn er eine Top-Leistung abgeliefert hat, dann muss man ihm die zugestehen. Und deswegen ist das bei mir heute Hamilton. Ich bin gespannt, Basti, hast du jemand anderen?
0: Ich finde es schön, wie du gesagt hast, mit seiner soliden Leistung. Also Lewis Hamilton ist die 100. Pole gefahren. Also allein schon 100 das ist geisteskrank, du müsstest vier Jahre lang alle Rennen irgendwie auf Pol stehen, um an diesen Rekord ranzukommen. Das ist schon der Wahnsinn und das Rennen, klar, also gute Strategie, gut gefahren. Ich habe auch lange überlegt, äh, wer könnte noch mit reinkommen, habe mich dann gegen Lewis Hamilton entschieden, weil da ist dann doch irgendwie so ein bisschen der Technikvorteil, der ist dann halt irgendwie schon da und bei mir ist es Charles Leclerc geworden. Ja, Jan auch Charles, Stimmt. stimmt. Young Charles, einfach nur, weil ähm, wir haben viel über Ferrari gesprochen, viel in der Vergangenheit. Wir haben nach den Tests darüber gesprochen. Es ist so ein bisschen schwierig, die einzuschätzen. Ich habe immer gesagt, die werden ihre Probleme ausmerzen, weil sie größtenteils ein Aerodynamikproblem haben. Das mit dem Motor werden sie schon irgendwie in den Griff bekommen. Und Charles ist das zweite Mal diese Saison schon auf Platz 5 gefahren. Und das, also man muss es nochmal zusammenfassen, das ist unter den Möglichkeiten, Entschuldigung, Platz 4. Platz äh, das, ja, ja, das ist mit den Möglichkeiten, die eigentlich dieser Ferrari haben sollte, eigentlich schon 110 Prozent. Weil? weil hinter ihm Sergio Perez, klar, der hat in Corks das Wochenende, der ist einfach immer noch nicht bei Red Bull angekommen, aber Charles Leclerc macht, zeigt das, was ich ihm schon ein bisschen aberkannt habe, nämlich, dass er ein sehr talentierter Fahrer ist und wenn man da einfach mal guckt, Carlos Sainz, der ebenfalls momentan noch massive Probleme im Ferrari hat, der sieht halt nicht gut aus gegen Charles Leclerc und was der macht, ist wirklich mehr als solides Rennfahren und ich würde momentan mich nicht mal trauen, Geld drauf zu setzen, ob am Ende Lando Norris oder Charles Leclerc best of the rest sind, weil das momentan so ein Hin und Her ist. Heute Lando Norris eher ein schwächeres Rennen, äh, nur vier Punkte geholt, Charles hm. Leclerc dagegen zwölf Punkte, also die liegen gerade nur ein Punkt auseinander. Finde ich ein super spannendes Duell und ich würde mich nicht trauen zu sagen, wer es am Ende wird. Dass aber Charles Leclerc so solide gerade fährt, ist nicht nur ein Zeichen davon, dass das Auto besser ist, sondern dass er wirklich Maximum rausholt. Deshalb mein Fahrer des Rennens, damit ich endlich mal auf den Punkt komme. Charles Leclerc. Der Cockpit Klaus.
1: Der Cockpit Klaus, Basti, der Cockpit Klaus. Habe ich heute einen? Äh, hau mal raus. Ich bin erstmal. Nee, erstmal jetzt, jetzt jetzt. Ja,
0: ja, jetzt bin ich gespannt, weil ja, da habe ich mich sehr schwer getan. Ja,
1: das, ja und ich muss gestehen, ähm, weil ich diese Panne so absurd fand, ist es, es für mich so ausnahmsweise kein Fahrer. Ich finde einfach die, im wahrsten Sinne des Wortes, Luftpumpe von, von, äh, äh, von, äh, na, von äh, Antonio Giovinazzi was. Ähm, ja, also der, der den platten Reifen da irgendwie aus dem Regal geholt hat oder vorher nicht kontrolliert, also derjenige, der zuständig ist für diesen Reifen, damit der Luft drin hat, ja, das fand ich heute einfach grandios, also deswegen der Cockpit-Klaus heute ausnahmsweise mal nicht an den Fahrrad, Giovinazzi konnte da gar nichts dafür, aber äh, an den reifen luft -auf -Pumper von, äh, von Giovinazzi gibt bei mir der Cockpit-Klaus.
0: Ich wusste, dass du ihn nimmst. Und das habe ich ihn jetzt bewusst mal nicht genommen. Und ich hatte auch das Wort, so die Luftpumpe äh, im Kopf gehabt. Nee, ich gebe ich geb den Cockpit Klaus dieses Mal an äh, Pierre Gasly, weil ich war ein bisschen sauer, als man diese Wiederholung gesehen hat, wie er das Auto ja quasi neben die Startbox gelegt hat. Also es ist nun wirklich Fahrer einmal eins. Und ja. er kann so viel mehr. Ich finde eigentlich hätte er sich, wenn es drei Cockpits geben würde, hätte er sich ein Cockpit in einem Red Bull verdient. Der Typ hat sich extrem gut gefangen. Er ist talentiert, aber er hat sich halt selber um ein besseres Rennergebnis gebracht, dass er am Ende noch einen Punkt holt. Schön, aber da hätten mehr drin sein müssen. Und wenn du dann siehst, so das ganze Wochenende wegen einem so, einem, so, einem, so einem dämlichen Fehler... Ja, gebe ich dir recht. Sorry, aber das schafft nur ein Cockpit, Klaus. Das Kapperl des Rennens.
1: So, das Kapal-Basti. Jetzt darfst du mal vorlegen. Äh, bin ich schwer gespannt, vor wem du das Kapal ziehst. Ich könnte mir fast vorstellen, dass wir den gleichen haben, aber schauen wir mal.
0: Uh, jetzt, äh, also, ich habe mich wirklich mega schwer getan äh, mit den Awards heute. Das Kapal des Rennens. Ich habe kurz überlegt, das von dem Barcelona Grand Prix zu ziehen, aber ganz ehrlich, das kann man nicht machen, weil es ist trotzdem kein geiler Grand Prix. Es ist am Ende des Tages wirklich ganz, ganz schwierig. Ich ziehe meinen Kapal des Rennens, vor den vier kommissaren die dann mitten im Rennen angerufen werden von einem Toto Wolf und dann so hey, Luftpuppen, hier, hier, hier was ist mit blauer blaue Flagge, hier, Matze, bin mal, mach mal, hier, so. Ich meine, die Jungs haben, glaube ich, den schwierigsten Job überhaupt, das ist so dieses ganz klassische Referee-Job. Du kannst eigentlich nur Sachen falsch machen und dann bestrafst du Leute für so Kleinigkeiten, wo die Fahrer nichts für können, dann ist aber ihr Rennen kaputt und das ist nicht so leicht und ich glaube, wenn Toto anruft, ja. dann weißt du ganz genau, der ruft nie an, um zu fragen, hey, hier ist dir? ich bin's, Toto, sag mal, mit der Frau und der Tochter, läuft ja alles, oder? Nee, wenn, wenn das rote Telefon klingelt und du siehst irgendwie Toto Wolf in der Anzeige, dann nee. weißt du, oh, was ja, ich möchte ja. nicht rangehen. Wie <lacht> du, ich nicht. So, deshalb, also, ich habe ja, Respekt vor deren Arbeit. Ja,
1: ja, gebe ich dir recht, Respekt vor deren Arbeit. Für mich ist es tatsächlich auch, was mit Tote Wolf zu tun, und zwar ähm, die äh, Strategieabteilung und die, die Eier zu haben, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, wir, wir, wir holen jetzt rein, ja. wir, wir, wir gehen jetzt diesen Weg mit dem zweiten Stopp und, und versuchen dann am Ende was rauszuholen. Das war schon ein Stück weit riskant, aber gut kalkuliert und einfach gut durchdacht. Und deswegen äh, ist es für mich diesmal sind es die Strategieverantwortlichen bei Mercedes äh, in der Box von Lewis Hamilton. Ja, schöne Awards, finde ich. Kunterbunt gemixt. Ähm, und was ich jetzt auch, wo wir gerade beim Thema Mercedes sind.
0: Ganz kurz, ja. ganz kurz. Äh, machen wir jetzt die Werbung und haben die, wir die jetzt davor gemacht?
1: Die haben wir davor gemacht.
0: Ah, okay. okay Alles klar. Jetzt gleich dann merkt ihr die Stelle, bloß nicht Stopp drücken, ja. äh, dass Warte. wir da nochmal dann äh, reinschneiden.
1: Ja, also ich finde die Awards, Basti, heute mal kunterbunt gemixt, super Sache. Und ähm, wo wir gerade schon von Mercedes gesprochen haben, die haben eine ganz tolle Sache Liga. gemacht. Ähm, ja. Finde ich höchst respektabel, ähm, denn Romain Grosjean darf quasi seine Formel 1 Karriere, wenn auch nicht in einem Rennen, aber in einem Mercedes abschließen. Denn sie haben ihm nochmal die Fahrt, gönnen sie ihm in einem Mercedes äh, von 2009, in dem Weltmeisterauto von Lewis Hamilton, in dem W10, von äh, 2019. Und ähm, das finde ich schon eine tolle Sache. Da darf bei seinem Heim Grand Prix in Frankreich äh, darf ähm, Romain Grosjean noch mal ein paar Ehrenrunden drehen. Auch wie gesagt, wenn nicht beim Rennen, aber eben, äh, eben davor und an diesem Rennwochenende. Und das finde ich eine tolle Sache, weil ich glaube, der freut sich wie ein Schnitzel und dass er eben seine, sein Formel-1-Leben nicht äh, mit diesem Crash irgendwie in Erinnerung behält, also dieses Ende dieser Karriere, sondern vielleicht einfach nochmal ein schönes, positives Gefühl hat. Ähm, haben, lassen Sie ihn da jetzt nochmal ein paar Ehrenrunden fahren und das in Frankreich. Also das ist natürlich, finde ich, eine super Sache von, von, von Mercedes. Äh, ja, finde ich schön, dass Sie das machen.
0: Es sind ja sogar zwei Teile. Also das eine sind diese Demorunden in Frankreich. Ähm, da darf er sich quasi nochmal vom Publikum verabschieden. Und kurz darauf sind ja nochmal Testtage ähm, beziehungsweise gibt es einen Testtag am 29. Juni, den darf er für sich alleine in dem äh, 2019er Mercedes fahren. Also auf der einen Seite darf er sich von den Fans verabschieden mhm. und auf der anderen Seite darf er sich von seiner Karriere verabschieden, indem er einfach so für sich ein paar Runden dreht. Ja. Und das finde ich, find ich super. Ich finde es super toll. Das zeigt auch bei dieser Person Toto Wolf, an dem man sich ja schon reiben kann. Der ist halt sehr verbissen sehr zielstrebig. Man kann ihn manchmal auch als arrogant und dickköpfig empfinden, aber das ist halt so ein absoluter Siegertyp. Und der geht dann im Zweifel über Leichen, hat dann aber auch den Respekt in den entscheidenden Momenten, den er dann seinen Konkurrenten zollt und die ganze Situation, also Grosjean hatte ja wohl irgendwie das Angebot schon noch im Krankenhaus bekommen und dass Toto dieses Versprechen, was er später auch in einem Interview dann bestätigt hat, dann auch wirklich wahr macht, finde ich ganz, ganz toll. Natürlich müssen wir jetzt trotzdem noch mal sagen, wir beide, wir waren ja nie die großen Grosjeans-Fans und sind jetzt auch nicht von seiner Qualität so überzeugt, ähm, dass er es jetzt von seiner reinen Karriere her verdient hätte, vielleicht so abzutreten, das ist jedenfalls jetzt dann meine Meinung, aber so die Geste gefällt mir total super.
1: Ja, und ich meine wie Schaf, der einfach noch mal mit dem Leben davongekommen ist, also wenn man das mal in Betracht zieht, es ist ähm, also der hat da mehr als äh, einen Schutzengel gehabt in der Situation da letztes Jahr. Und dementsprechend, ja, finde ich das einfach eine tolle Geste. Das ist eine schöne Sache. Ja. Ähm, keiner verliert dadurch irgendwas. Beide gewinnen, ja. Äh, der eine PR, der andere ein schönes äh, Wochenende. Und in dem Sinne, ich finde, das ist äh, eine super Sache. finde das toll gemacht. Und ähm, ja, why not? Und das ist vor allem einfach auch mal wieder eine, was Positives, was Mercedes äh, daraus hat, ne, weil ich habe es am Anfang gesagt, es gibt ja auch so Reibereien auf der Strecke, gerade Thema Hamilton, Verstappen, aber dann gibt es auch Klopperei hinter der Bühne. Und zwar super spannende ähm, Situation zwischen Red Bull und Mercedes, denn Red Bull kümmert sich ja jetzt dann ähm, alleine um den Motor, ne? weil Honda sagt Tschüss Gemüse, kein Bock mehr, ähm, wir sind raus äh, und deswegen wird quasi der Motor jetzt, zumindest bis Ende dieser Motorengeneration von äh, Red Bull äh, weiter äh, gemanagt. Ja? So. Und dann braucht man natürlich Personal, ne? weil man hat sich vorher mit Motoren jetzt nicht so auseinandergesetzt, weil man ja immer Partner hatte, in dem Fall jetzt Honda. Und jetzt braucht man natürlich in so einer Motorenabteilung braucht man jetzt gute Leute. Und wo holt man sich die? Natürlich beim Besten in den letzten Jahren. Man holt die sich bei Mercedes. ist natürlich was, was Mercedes gar nicht cool findet. Toto findet das auch nicht so toll. Äh, und äh, Red Bull kauft fleißig ein, hat jetzt irgendwie 15 Leute abgeworben bei äh, Mercedes. Ähm, und man hört das bei den beiden in den Interviews immer so ein bisschen raus, ja. Der eine, der findet es nicht so gut, sagt aber dann, na ja, wir haben äh, so und so viel 100 Leute im Team, nur wenn da 15 weggehen, so what? Und das sind ja alles Leute aus der Produktion und gar nicht so wichtig und so. Also der eine spielt so ein bisschen runter, der andere sagt, ja, ähm äh, Toto, äh, Quatsch ähm, Marco sagt, Helmut Marco sagt ähm, ja, ähm, Mr. Grumpy äh, zu zu, zu äh, Toto Wolf, also ich finde es tatsächlich ähm, ja, ich finde es ist so ein, so ein, so ein amüsanter äh, clan -Krieg, hat man so das Gefühl
0: also, es ist total nachvollziehbar, du ja. hast ja gesagt Ja.
1: also, es ist total nachvollziehbar Verzeihung, wenn ich, die Chance äh, bekomme. ich muss kurz was richtigstellen
0: Marco ist um, Mr. Grumpy, ne?
1: Genau. Wolf meint, ja. Marco ist Mr. Grumpy. nicht dass Aber er die Bezeichnung
0: würde auf beide passen, weil beide wirken halt in den Interviews so ein bisschen muffelig, mhm. weil es natürlich so eine Reibereien im eigenen Vorgarten sind. Und natürlich, ja, wo soll ich sie sonst herholen? Ich meine, ich wäre doch bescheuert, wenn ich als Red Bull bei Haas anfragen würde. Ich meine, natürlich Na ja, mache ich das nicht. Natürlich. So. Ja. Und natürlich frage ich dann beim Besten an und natürlich, wie kriegt man halt gute Leute wie überall in der Wirtschaft, man kriegt die halt mit Kohle. Und äh, Toto sagt, sie haben 100 Leute angefragt, 15 sind gegangen, das zeigt ja, wie sehr da der Teamgeist ist. Ja. Ja, na klar. Mei. Und ich, ich will, Aber,
1: ich, ich, ich meine, dass man jetzt da das nach außen so trägt, das ist immer so eine Frage, ähm, ob das sein muss, ja. Und das ist ja immer durch die Blume. Das hat schon was sehr Politisches, ne? Also, sowas kennt man im Moment so ein bisschen von Armin Laschet und Markus Söder, würde ich behaupten. Okay. Ja? Und sowas Ähnliches gibt es eben auch jetzt in der Formel 1. Und äh, ich fand einen Satz, den muss ich jetzt noch sagen, den fand ich eigentlich, der nimmt das Ganze mit Humor auf. Und ähm, ähm, da sagte, halt, ähm, sagt, äh, sagt, Marco sagt, äh, dass die Wortwahl zwischen zwei Österreichern auch mal etwas brisanter wird, muss man als nationale Angelegenheit sehen. <lacht> Fand ich auch ja, sehr, sehr sympathisch von ihm. Also die beiden haben gut, quasi Gut, aber er versucht es
0: runterzuspielen. Ja,
1: genau. Also, ne? Aber keiner findet das toll, wenn im fremden Revier gefischt wird. Ja? Ähm, Im eigenen. Im eigenen Revier gefischt wird, genau. Also äh, Toto findet es natürlich nicht toll, dass ihm da irgendwie Leute abgeworben werden. Aber das ist natürlich eine nachvollziehbare Sache. Und sind wir ehrlich, wäre die Situation andersrum, wird es genauso laufen. Also ja, klar würde sich Mercedes, wenn er Red Bull, Sport. ja eben, ist doch logisch und ähm, naja, wer weiß, äh, vielleicht kauft er irgendwann bei Mercedes dann doch nochmal den Max Verstappen weg oder so, who knows. Das ist es
0: halt, <lacht> weißt du, die Ingenieure sind ja das eine, also das ist ja schon ein wichtiger Bestandteil, aber genauso gut macht man es ja auch mit Fahrern oder wenn du halt siehst, dass irgendwie bei Borussia Dortmund, Halb Europa will Haaland kaufen. Das gehört halt zum Game dazu. Also dann geht es halt eher darum, wie viel verdienen die Leute, wie sehr identifizieren sie sich mit ihrer Marke. Und ja, genau. Es ist doch nachvollziehbar, ganz ehrlich. Ich glaube, da geht es bei vielen gar nicht mal ums Geld, sondern einmal dieses, okay, ich habe jetzt sieben Jahre gewonnen. Also ich habe irgendwie jetzt alles gekriegt, was ich kriegen kann und natürlich fehlt da irgendwo der Kick. Und ich kann es bei jedem nachvollziehen, wenn er im Endeffekt schon ausgesorgt hat, aber sagt so, nee, ich, ich versuche noch mal diesen Kick. Also das, also das Gleiche, was halt ein Michael Schumacher und auch ein Fernando Alonso sich gesagt haben. Ja, klar. Nochmal zu wechseln und sich einen Kick zu holen. Was ich wiederum am interessantesten in dieser ganzen Debatte war, dass Toto Wolf gesagt hat, klar, sie versuchen halt jetzt schon mal, ihre Abteilung aufzubauen für den Einstieg von Volkswagen 2025. Also da, da reden wir ja seit Jahren immer mal wieder von ja so einem kleinen Gerücht hier, so ein bisschen gucken da, aber Toto Wolf geht fest davon aus, dass Volkswagen 2025 kommt, dann bei Red Bull einsteigen wird und von Red Bull halt größtenteils diese Powertrain-Abteilung dann übernimmt. Finde ich total interessant, weil das ist ja eigentlich schon fast Insiderhandel. Ich meine, das ist ja ein Riesending, also wenn Volkswagen in die Formel 1 einsteigt, das ist ja, wäre wär ein Knüller.
1: Das wäre das. Also ich ja, ich,
0: ich finde es den Oberhammer. Und wir haben
1: da ja vor kurzem schon drüber geredet. Also, es ist natürlich, äh, wenn man in die Formel 1 einsteigen will, dann eben äh, bei der nächsten Motorengeneration. Und da wird auf jeden Fall aber noch ein bisschen ins Land gehen. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt in den nächsten paar Monaten schon irgendwas Festes drüber hören werden. Ich glaube, da ist es jetzt 2021 nee. noch ein bisschen zu früh. Aber ich, ich denke mal so. Ich ehrlich gesagt noch nicht dran. Ähm, ich glaube es auch nicht. Aber ähm, wenn da was passiert, dann wird man das auf jeden Fall, sage ich mal, anderthalb Jahre oder so vorher schon hören, denke ich. Ne?
0: Musst du ja wegen der Entwicklung. Aber Exakt. ganz ehrlich, Volkswagen, die steigen doch komplett aus dem Verbrennermotor im Pkw-Geschäft aus. Also warum sollten sie sich dann irgendwie wieder diese v 6 super motoren an der Formel 1, also dann, dann müsste die Formel 1 schon rein elektrisch werden. Also ich finde es interessant, aber ich glaube, wenn Toto Wolf das sagt, dann stimmt das. Dann Na ja, ist da ist ja nicht oder, nur dran, dann ist, stimmt das.
1: Ja, oder er will eben unangenehme Interviewfragen bei Red Bull provozieren. Also, das kann man, ah, das kann man das so oder schlecht. so sehen, ja, das hat ja, ist ja alles ein großes Spiel und wir finden es toll, dass wir in diesem Spiel so ein bisschen mitspielen dürfen und deswegen, mein lieber Basti, sage ich jetzt Servus, Ciao und bis zum nächsten Mal.